0: herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge ich habe ein geschenk für dich es gibt ein neues kostenloses workbook für dich eine Frage, die die Menschen immer an mich haben, egal ob über Instagram oder an in meinen Coachings, ist es einfach, wie sie unerschütterlich werden können. Und meine Antwort lautet, beschäftige dich mit den vier Schlüsseln der Persönlichkeitsentwicklung. Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstwert. Wenn diese Komponenten ausgereift sind in dir, einen hohen Wert haben, dann wirst du unerschütterlich und dann kann dich nichts mehr so schnell ins Wanken bringen. Und genau dafür ist dieses Workbook da. Ich packe dir den Download-Link einfach hier unten rein in die Shownotes und wünsche dir jetzt schon viel, viel Freude mit diesem Workbook und hoffe, dass es dein Leben verändern wird. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mir diese Podcast-Folge hier am Herzen liegt. Ich möchte mit dir heute nämlich darüber sprechen, warum das Thema Spiritualität für dich die Antwort auf so viele Fragen sein kann. Ich weiß nicht, vielleicht bist du gegenüber dem Thema Spiritualität noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß, es gibt viele Podcast-Hörer, die hier vorher überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten. Vielleicht bist du aber auch schon voll in der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung drinne und ähm, hast jetzt auf diese Folge noch mal als Bestätigung gewartet. Ich möchte mit dir deswegen darüber sprechen, weil das Wort Spiritualität momentan in aller Munde ist. Ich möchte dir erklären, was ich darunter verstehe und ich möchte dir erklären, warum es so wichtig ist, Spiritualität zu leben. Spiritualität bedeutet für mich, dass du verstehst, wer du eigentlich bist. Und ich zitiere da immer ganz gerne Baha Yilmaz, die mal gesagt hat, du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst, das ist das Spirituellste, was es gibt. Spiritualität wird so oft einfach in eine Schublade gepackt und die Menschen verstehen nicht, dass Spiritualität etwas ganz Normales ist, was du eigentlich nicht abstreiten kannst, wird diese Komponente nicht entfaltet, nicht gelebt, dann fehlt ein Teil von dir. Das heißt, du bist überhaupt nicht komplett, du bist überhaupt nicht du selbst und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, denn nicht umsonst sind die erfolgreichen Menschen momentan alle dazu geneigt, sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, meinetwegen auch mit Meditation, mit den universellen Gesetzen und und und. Und wenn du diese Menschen fragst, was sich in ihrem Leben verändert hat, seit sie sich mit Spiritualität beschäftigen, dann werden dir die meisten positive Effekte nennen können. Der spirituellste Weg ist vielleicht am Anfang nicht der einfachste. Wenn ich mich zurückerinnere an 2011, wo mein spiritueller Weg begonnen hat, wurde es erstmal immer schlimmer. Und ich weiß, das mag jetzt für dich ernüchternd klingen und du sagst vielleicht so, Sonja, na toll, ich habe hier doch nach einer Lösung gesucht. Du erzählst mir jetzt erstmal, dass es schlimmer wird. Ich möchte dir sagen, warum es nur logisch ist, dass es erstmal schlimmer wird. Du hast vielleicht bisher immer noch nicht ganz deine Maske abgelegt. Die Maske, die dich davon abhält, zu erkennen, wer du eigentlich wirklich bist. Denn mal ganz allgemein gesagt, Du bist großartig, du bist zu Dingen in der Lage, die du dir jetzt vielleicht noch gar nicht zutraust, weil du deine Maske trägst, weil du dein Geschenk an die Welt vielleicht noch nicht erkannt hast. Wir leben in einer Gesellschaft, die sowas von angepasst ist, die sowas von betäubt ist, dass wir verlernt haben, uns selbst zu fühlen. Denn da fängt für mich Spiritualität an. Und ich weiß, ich habe 2011 viel geweint. Ich habe sehr viel geweint, weil ich auf einmal verstanden habe, wie lange ich meine Emotionen unterdrückt habe. Und vor allem habe ich damals auch verstanden, wie viele Dinge ich wirklich gegen meinen Willen gemacht habe, nur um Liebe und Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Ich war wortwörtlich damals noch gefühlstaub. Ich habe mich mit Alkohol betäubt, Starker Zuckerkonsum, also damals habe ich noch nicht so auf meine Ernährung geachtet. Ich habe mich betäubt mit übermäßig viel Sport. Nicht Sport als Ventil benutzt, um meinen Körper gesund zu halten, sondern um mich in Extremphasen reinzubringen vom Körper her, wo ich auch einfach nichts mehr gespürt habe, quasi vor Schmerzen. Ich habe mein Trainingspensum immer überreizt. Und als dieser Punkt kam wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit dir, Sonja. Du bist nur noch traurig und die Ziele, die du erreicht hast, die, die erfüllen dich nicht. Ich war damals noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität und habe immer gedacht, wow, das wird so toll, wenn ich erstmal den Doktortitel habe und Dozentin bin. Schwupps hatte ich meine ersten Seminare als Dozentin gegeben, wurde sehr anerkannt von den Kollegen, wurde sehr gefördert, hatte wirklich viel Talent, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Gott sei Dank bin ich bei einer Sache in meinem Leben immer geblieben und das waren die Pferde. Und die Pferde waren letztendlich in 2011 der Faktor, die mich wachgerüttelt haben. Denn damals hat die damalige Besitzerin meiner Pferde mich mitgenommen zu einem Seminar im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden. Und da hat meine Reise begonnen in 2011. Ich habe auf einmal gemerkt, dass es um viel mehr im Leben geht als Äußerlichkeiten, als materielle Dinge. Ich meine, ich habe das mit Sicherheit schon lange gespürt, aber ich habe es immer unterdrückt. Und damals fiel mir ein Buch in die Hände, das mir eine komplett neue Sicht auf mein Leben gegeben hat. Denn ich dachte zu diesem Zeitpunkt, dass ich... Der liebevollste, gefühlsvollste Mensch war, den man sich nur vorstellen kann. Aber die Gesellschaft hat mir was ganz anderes gespiegelt. Ich habe oft Partner erlebt, die mich verletzt haben, die mich am Boden sehen wollten. Ich habe oft in den Partnerschaften meine eigene Stärke verloren, mein Ich abgegeben, damit Harmonie herrschte in der Partnerschaft, damit ich Anerkennung bekommen habe. Und das war eine Maske, das war eine Maske, die ich aufrechterhalten habe, denn irgendwann haben die Menschen zu mir gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, das ist doch jetzt eine Situation, die müsste dich doch völlig aufregen oder tut dir dies oder das nicht weh und ich so, doch, ich bin doch total verletzt. Und mein Gegenüber hat es nicht gesehen. Also habe ich mich gefragt, warum sieht der Gegenüber denn nicht, was ich fühle? Ich bin zutiefst verletzt. Du hast mich zutiefst verletzt. Ich konnte das sagen, aber meine Worte kamen bei dem anderen nicht an. Ich hatte mir angewohnt, und das habe ich wirklich schon seit Kindheitsbeinen gemacht, weil das auch was mit ähm, unserer Familienkonstellation einfach zu tun hatte. Ich habe mir angewöhnt, eine... Maske zu tragen. Ich habe auch oft den Satz gehört, Indianer kennt keinen Schmerz. Ich war schon immer super sensibel, ich habe schon immer Tiere geliebt, ich habe schon immer die Natur geliebt, aber irgendwie hatte ich all das verloren. Ich hatte zwar die Tiere, aber ich war irgendwie taub. Ich war so, so taub. Ich, ich habe mich selbst nicht mehr gespürt. Ich habe Nie gespürt, was ich selber wollte. Ich habe nur nach den Erwartungen von anderen Menschen funktioniert und dachte, dass mich das zur Erfüllung bringt. Bis ich 2011 wirklich in einer ganz starken Depression gelandet bin und gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis mir wieder besser gegangen ist, aber dieses Buch, wo es um das Thema Herzöffnung ging, da habe ich auf einmal gemerkt, dass ich viele Gefühle überhaupt nicht zulassen konnte. Ich war eine, was typisch ist für eine Depression übrigens, ich war auf einer klaren Nulllinie unterwegs. Große Ausschläge gab es nicht. Ich würde sagen, es hat bis fast 2016 gedauert, wo ich mein Business gegründet habe, wo ich zum ersten Mal wieder wirklich tiefe Freude empfunden habe. Die Emotion Dankbarkeit, die Emotion Liebe in Form von Selbstliebe, All das war in meinem Leben nicht vorhanden. Und jetzt kannst du dich mal fragen, sind diese Emotionen gerade in meinem Leben vorhanden? Spüre ich die und kann ich die ausleben? Oder ist die Wahrheit, dass da viel, viel Schmerz ist? Und vor allem auch viel unterdrückter Schmerz in deinem Leben. Und du merkst, es berührt mich sehr, weil ich mich noch ganz genau an diesen Zeitpunkt erinnern konnte, als ich die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Als ich gemerkt habe, so stark, wie du tust und wie du vor allem gegenüber den anderen Personen erscheinst, bist du kein bisschen. Mir wurde immer Arroganz vorgeworfen. Mir wurde immer eine hohe Kompetenz vorgeworfen. Ich sage bewusst vorgeworfen, weil ich mich mit all dem nicht identifizieren konnte. Denn tief in mir drinne sah es ganz anders aus. Meine Welt war schwarz-weiß. Meine Welt gab's damals noch nicht in Bund. Nach außen hin war die Fassade perfekt. Das war auch etwas, was ich von zu Hause gelernt hatte und das nach außen hin perfekt aussieht. Dass man nicht über Gefühle spricht und keine Gefühle zeigt. Das habe ich gelernt. Da habe ich funktioniert. Da habe ich funktioniert bis an den Punkt, wo ich heutzutage, würde ich sagen wirklich einen Schutzengel gehabt habe. Ich habe auf jeden Fall irgendeinen Mechanismus, eine höhere Kraft gefühlt, die gesagt hat, da wartet gerade noch mehr auf dich. Und dieses Seminar mit der Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden, denn du musst wissen, die Pferde sind der krasseste Spiegel, den du vorgehalten bekommen hast. Deswegen liebe ich auch meine beiden, <lacht> meine beiden Pferde über alles einfach, weil ich so viel mit ihnen lernen und wachsen darf, Pferde spüren Deine Energie und sie reagieren darauf. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist. Dieser feinstofflichen Ebene zu vertrauen, was für das Pferd normal ist. Über die Energiesprache miteinander zu kommunizieren. Sich auf das Gefühl zu verlassen, auf das Bauchgefühl, was Du hattest. Denn wenn ich ganz ehrlich war, waren da so viele Situationen, gerade auch in negativen Partnerschaften, die schon vorher gesagt haben, Sonja, zieh bitte die Reißleine, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe mich gequält, gequält, gequält. Ich habe dem anderen mehr Glauben geschenkt als mir selbst, weil ich meine innere Wahrheit nicht kannte. Wenn du Spiritualität, also als Tool für dich nutzen möchtest, dann musst du bereit sein, alle Gefühle zuzulassen. Und das ist der Grund, warum es den meisten Menschen erstmal schlechter geht. Denn du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, als ob ja, du gerade Wasser im Topf hast, das Wasser erhitzt hast und es kocht jetzt und der Deckel ist drauf und irgendwann hält der Deckel nicht mehr stand, weil es viel zu viel Druck ist und der Deckel fliegt ab und wir kennen das alle, wir lieben es, Wasser läuft auf die Erdplatte, Wasser verbrennt, ganz tolle Situation. So kannst du dir das mit den Emotionen vorstellen. Wir haben in dieser Gesellschaft wirklich auch zum Teil gelernt, uns zu betäuben durch ähm, Medien, durch... Ähm, durch Zuckerkonsum, ganz starken, durch Alkohol, Rauchen, was auch immer. Es gibt so viele, man nennt das Ablenkungsimplantate. Und diese Ablenkungsimplantate sind natürlich von unserer Gesellschaft ein Stück weit so gewollt, um uns gedeckelt zu halten, weil stell dir vor, in dem einen Moment würde jeder seine wahre Größe entdecken, wie schnell würde sich hier alles entwickeln, unser ganzes System würde zusammenbrechen und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass es diese Tools zur Bewältigung gibt und an dieser Stelle, wenn es jetzt bei dir Klick, Klick, Doppelklick macht, so nenne ich das gerne, fall nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht, sei milde mit dir, wenn du an dieser Stelle erkennst, dass du Zucker als Liebesersatz benutzt, denn Zucker hilft uns ganz oft dabei, die Leere zu füllen in uns. Dann verurteile dich nicht dafür. Verurteile dich nicht dafür, sondern nimm es an, dass du es bisher nicht besser gewusst hast, weil du bisher das Wissen darüber noch nicht hattest. Und dann versuche es einfach für dich zu verändern. Denn die Wahrheit ist, dass mit Sicherheit 90% in unserer Gesellschaft diese Ablenkungsimplantate noch nutzen. Aber das Gute ist, je salonfähiger Spiritualität wird, desto mehr erkennen wir, was uns davon abhält, unsere Herzensmission zu leben und die wundervollste Version von dir selbst zu werden. Es beginnt alles mit den Gefühlen und Gedanken, die wir wieder wahrnehmen müssen, für die wir wieder ein Bewusstsein bekommen müssen. Und da gibt es so viele Sachen, die dir dabei helfen können, was bei mir zum Beispiel auch lange so ein Phänomen war, warum ich nicht, nicht spüren konnte, weil ich immer angespannt war. Ich war immer angespannt, ich war immer im Angstmodus, ich war immer in, in, in so einer Haltung, was kann denn jetzt als nächstes passieren, was passiert jetzt als nächstes, ich war immer in so einer duck -Dich haltung Dementsprechend war auch meine Körperhaltung ganz lange so, weil ich immer gedacht habe, was wartet an der nächsten Ecke auf mich? Wo ist das nächste Minenfeld, wo ich reintreten könnte? Und wenn du angespannt bist, dann kannst du keine Empfindungen mehr wahrnehmen, weil die Anspannung alles übertüncht in dir. Du musst erst einmal wieder in die Entspannung kommen, um Bewusstsein zu erlangen. Und da hilft dir Meditation, Spaziergänge, sei in der Natur, die Natur ist sehr hoch schwingend. Stille, Yoga, Pilates, Zeit mit Tieren, Tiere sind sehr sehr hoch schwingend. ich meine damit eine bewusste Zeit mit deinen Tieren, Quality Time, nicht wo das Tier irgendwas abliefern muss, sondern einfach gemeinsam zu sein, ein Spaziergang mit deinem Hund, wenn du eine Katze hast, ähm, Einfach bewusst dich gemeinsam mit ihr zu entspannen, auf dem Sofa beispielsweise. Wenn du ein Pferd hast, keine Einheit mit deinem Pferd zu machen, wo du etwas von dem Pferd verlangst, sondern einfach nur die gemeinsame Zeit zu genießen und du wirst merken, dass das etwas mit dir macht, weil du kannst dich auf einmal wieder selbst vollkommen wahrnehmen. Um wieder zu spüren, was da eigentlich in dir los ist und dementsprechend nachher die Gefühle wieder zu... Ich möchte, ich möchte es mal kalibrieren nennen, denn wenn du wieder Zugang zu deinen Gefühlen hast, dann kannst du dich ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder für bestimmte Frequenzen in Form von Gefühlen entscheiden, also Freude, Leichtigkeit, Liebe, da kannst du eine Intention setzen, nur stell dir das so vor, wenn du das nicht kennst, wie sich das anfühlt, so wie es bei mir in 2011 war dann musst du das erstmal wieder lernen und dafür musst du das Gefühlsventil sozusagen aufdrehen und dir erlauben, alles wieder zu fühlen, denn es sind immer alle Gefühle da. Nachher ist wirklich nur die Königsklasse der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung, dass du zum Beispiel Trauer empfindest oder irgendeine negative Emotion die komplett durchlaufen lässt, indem du sie nicht unterdrückst, sondern wahrnimmst und weißt, ich bin jetzt wütend, da ist die Emotion der Wut in mir, das Gefühl loslässt und dich danach wieder auf das fokussierst, was du in deinem Leben möchtest, nämlich zum Beispiel Freude und Leichtigkeit, mehr Liebe, was auch immer. Das ist sozusagen dann später die Königsklasse. Aber erstmal geht es darum, dich wieder zu spüren, damit du Spiritualität auch als Tool nutzen kannst. Denn Gefühle sind tatsächlich der Kompass deiner Seele. Durch das Gefühl kannst du entscheiden, was gehört denn eigentlich zu mir oder wo habe ich mich in fremde Wahrheiten eingekauft, wo lebe ich nach den Vorstellungen von anderen Menschen und du wirst merken, auch diese Phase kann eine große Trauer in dir erzeugen, wenn du auf einmal merkst, dass du nur für die Träume von anderen losgegangen bist, dass du vielleicht deine ganze Energie geopfert hast und im Burnout gelandet bist, weil du nur nach den Vorstellungen von anderen Menschen funktioniert hast. Es ist tatsächlich wie so eine Zwiebel, in der wir Menschen uns befinden und im Laufe der Jahre kommen da so viele Schichten drüber, dass wir uns wirklich erstmal wieder entwickeln müssen von dem ganzen Mist, den wir da draußen gelernt haben, den ganzen Mist, den wir auch konsumiert haben, der uns davon abhält, ein hohes Energielevel zu haben und all das braucht Zeit und diese Zeit solltest du dir geben. Wenn du aber tief mit dir verbunden bist, dann gibt es eine Sache, die ein komplettes Gefühl der Freiheit in dir auslösen wird. Und an diesem Punkt kommen bisher noch nicht so viele Menschen. Wenn du deinen Körper wieder wahrnehmen kannst, wenn du spürst, was da in dir los ist, wenn dir dein Körper sozusagen ein Feedback gibt, wie er zu den Dingen steht, wie er die Dinge einschätzt. Genau da beginnt deine innere Wahrheit. Das ist deine Wahrheit. Deine innere Wahrheit ist da, wo dein Herz aufgeht. Deine innere Wahrheit ist da, wo dein Herz springt. Deine innere Wahrheit beginnt aber auch ab dem Punkt, wo du merkst, dass der andere dich anlügt und dass das nicht deine Wahrheit ist. Deine innere Wahrheit beginnt da, wo du mutig genug bist, deine Maske abzulegen und zu deinen Gefühlen zu stehen. Und das ist in unserer Gesellschaft etwas, was noch nicht so gerne gesehen wird. Dieses demaskiert sein, authentisch zu sein. Es ist aber etwas, was wir in unserer Gesellschaft brauchen. Denn diese Gesellschaft hat völlig verlernt, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Diese Gesellschaft hat völlig verlernt, die innere Wahrheit zu spüren, zu leben und auszusprechen. Und diese Gesellschaft hat völlig verlernt, dass es noch viel mehr gibt, als wir mit dem Verstand begreifen können. Denn worüber wir hier die ganze Zeit reden, die Ebene der Gefühle und letztendlich auch der Gedanken, das ist die feinstoffliche Ebene. Kleiner Beweis für dich, wenn dein Verstand jetzt gerade rebelliert und sagt, ich glaube nichts, was ich nicht sehe, war lange, 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 lange lange ein, ein, ein Glaubenssatz von mir. Ich war ein totaler ZDF-Mensch, Zahlen, Daten, Fakten, habe aber ehrlicherweise schon immer gespürt, dass es da mehr geben muss und dass dieses Mehr auch der Schlüssel zur Erfüllung sein wird. Du hast Gedanken, richtig? Du denkst vielleicht gerade, oh, da könnte ja was dran sein, was die Sonja sagt. Du kannst diesen Gedanken auch aufschreiben. Aber hast du einen Beweis für mich, dass du diesen Gedanken denkst? Bist du dir sicher, dass du das gedacht hast? So, das ist die feinstoffliche Ebene, die wir so oft ablehnen, die aber einfach da ist. Diese feinstoffliche Ebene, ich, du, du kannst nicht deinen Gedanken ähm, aus deinem Gehirn rausnehmen und sagen, hey Sonja, genau das habe ich gedacht, guck dir das mal an. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und ich finde, das Witzige ist einfach, dass teilweise etwas abgestritten wird, was schon viel, viel länger da ist als All das Materielle, als ähm, ein Wissen, was wirklich Jahrtausende alt ist, was es schon immer gibt, wird abgestritten in unserer Gesellschaft, weil wir so sehr mit dem Verstand unterwegs sind. Und der Verstand ist ein mega treuer Diener. Verstehe mich da nicht falsch. Der Verstand ist super, super wichtig. Aber der Verstand ist in unserer Gesellschaft geradezu stark ausgeprägt. Und der Verstand hat nun mal auch verschiedene Nachteile, wie zum Beispiel alles nur durch Logik zu begreifen. Der Verstand hält dich oft davon ab, in das Gefühl einzutauchen. Aber diese besondere Kombination aus Herz, dem was du fühlst und dem Verstand, die wird dich ans Ziel bringen. Und mit Ziel meine ich wirklich erfüllende Ziele. Ziele, die dich glücklich machen. Ziele, die für inneren Reichtum sorgen. Und deswegen, und deswegen sagt man in der spirituellen Szene auch so oft, dass die Antworten tief in dir liegen. Letztendlich liegen sie wirklich in, in deinem Gefühl. Und wenn du das zulässt, diese feinstoffliche Ebene anzuerkennen, dich mit Energie zu beschäftigen. Meinetwegen, wenn du das brauchst, wenn du wirklich so ein ZDF-Mensch bist wie ich, ich habe damals mit Quantenphysik angefangen, mit Dingen, die auch mein Verstand, wo der nachkommen konnte, die er begreifen konnte, das ist völlig okay. Denk immer daran, es geht darum, dass du dich entwickelst und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge so einen kleinen Input in die Welt der spirituellen <lacht> Szene geben und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag, eine gute Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast gehört hast. Teil ihn bitte, wenn du bei Instagram bist, in einer Story. Teil ihn mit Freunden, das ist so unheimlich wichtig, damit jeder Mensch hier wirklich die Chance hat, Erfüllung zu finden. Denn nur dann kann diese Welt zu einem besseren Ort werden. Und genau das ist meine Herzensmission. Du bist so wertvoll, shine on, deine Sonja.